0: Singelpraat, de politieke podcast van Rotterdam.
1: Een samenwerking van vers beton en open Rotterdam.
0: Met in deze serie De Weg naar Den Haag. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen blik ik vooruit met Rotterdamse politici die de sprong naar het Binnenhof willen maken. Mijn naam is Ewald Kiviet en ik praat in deze aflevering met Mark Harbers van de VVD. Ja, Mark Harbers, deze podcast gaat over de sprong uh, van de Koolsingel naar het Binnenhof. Dat is bij jou al een tijdje geleden,
1: hè? Ja, ik ben uh, eind 2009 lid geworden van de, van de Tweede Kamer. En de jaren daarvoor was ik actief als uh, wethouder en daarvoor als raadslid uh, op de Koolsingel.
0: Ja, hoe herinner je, je die tijd in, in de Rotterdamse gemeenteraad?
1: Ja, het was, het was een geweldig spannende tijd. Ik, ik ben in de gemeenteraad gekomen in 2002, toen ook Leefbaar Rotterdam, toen ook nog met Pim Fortuyn voor het eerst uh, met heel veel zetels in de, in de gemeenteraad kwam.
0: De Fortuynrevolutie.
1: Uh, ja, en... en Zeker die vier jaar dat ik raadslid was uh, dat we een coalitie hadden met Leefbaar Rotterdam en het CDA. Dat was een hele spannende tijd. Het was de eerste keer dat er uh, de PvdA niet in het college zat in uh, Rotterdam. Maar dat er ook heel veel echt nieuw elan was in uh, Rotterdam. En ook allerlei problemen die gewoon al tijden vast zaten en waarvan iedereen altijd zei dat is onoplosbaar. Ja, er zat echt een, 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 een drijfveer in die coalitie om dat op te lossen. Ik vind een van de dingen, nu, nu zou je daar niet meer van opkijken, maar we hadden toen een tippelzone in Rotterdam. Dat was mensonterend wat daar gebeurde. En iedereen dacht altijd, ja, dat hoort zo bij een grote stad, dat krijg je niet weg. En het was ook dat college waarmee we toen hebben gezegd, ja, dit, dit moet je eigenlijk niet willen. Gun die mensen hun vrijheid, gun die dames die daar lopen, die, die onder de druk zitten, onder, uh, onder, onder, plak, onder de plak zitten van de pooier... Uh, ...zorgen voor dat je die op een nette manier weer in de samenleving uh, krijgt. Hm. Dus er zat, er zat heel veel nieuw elan in. En het was altijd spannend en iedereen heel Nederland... ...en soms ook de internationale pers kwam kijken van uh, wat, wat zijn ze daar aan het doen in Rotterdam. Ja.
0: ja, al die nieuwe mensen van Leefbaar die eigenlijk nog niks van politiek wisten... ...die daar opeens in die raadzaal zaten...
1: Ja, ook, ook, ook dat was spannend. Maar weet je, bij iedere verkiezing zie je bij alle partijen veel nieuwe mensen. Toen waren er wel heel veel nieuwe uh, ja. raadsleden, maar ook daar hebben we heel snel met elkaar ook in die coalitie wel een werkwijze gevonden om het uh, goed uh, te laten draaien.
0: Ja, dan zeggen we altijd die Rotterdamse zal is rauw. En toen ging je dus elf jaar geleden, twaalf jaar geleden naar de, de blauwe stoeltjes. Wat was het grootste verschil?
1: Nou, het helpt inderdaad als je in de Rotterdamse politiek hebt uh, gezeten, waar mensen geen blad voor de mond uh, nemen. Uh, dan ben je in ieder geval aan een pittig debat uh, gewend, want zo is dat ook hier in de Tweede Kamer. Wat ik nog wel een groot verschil vond, is... Kijk, in, in Rotterdam waren we al gewend aan veel media, ook, ook in die tijd ook landelijke media, die toch iedere keer kwamen kijken wat gebeurt er in Rotterdam. Maar nog steeds viel het in het niet bij de ho ongelooflijke hoeveelheid media, journalisten die hier in Den Haag uh, rondlopen. En dat als je een commissiedebat doet... wat voor je gevoel gaat over een paar kleine onderwerpen... dat dan altijd nog belangenorganisaties, betrokkenen, uh, uh, mensen die het via Politiek 24 volgen... dat er altijd nog wel een paar duizend mensen meekijken... en hm. zich ook gelijk roeren op Twitter of via de e-mail met wat ze ervan uh, vonden. Ja. En dat is nog wel een grotere druk dan, uh, dan op uh, de Goldsingel. Dus
0: die impact is veel groter?
1: Ja, en dan realiseer je ook echt dat je bezig bent hier... met wet- en regelgeving en, en problemen aanpakken... die ook gewoon echt 17,5 miljoen Nederlanders uh, raken. En waar dus ook iedereen wel wat van vindt. Ja. Mis je het nog wel eens, de Goldsingel? Nou, ik mis het niet echt, want ik woon Hartje stad... Ik vind het overigens, dat vind ik ook wat mooier, als je een keer in die gemeenteraad hebt gezeten of in het college van BMW, dan op het stadhuis is het nog altijd een warm bad. Uh, de bodes, de mensen die er werken, uh, maar gelijk een praatje, het is gelijk leuk als je daar weer even langskomt. Ja,
0: ja dat, he dat herken ik ook nog wel als ik uh, als journalist terug ga. Um, nu, uh, stap je als wethouder op, uh, dat ging toen rond de uh, homofobe opvatting van Tariq Ramadan, um, en ook als staatssecretaris stap je een anderhalf jaar op.
1: Ja, en dat is, dat is toeval, want de aanleidingen zijn uh, compleet uh, anders. Ja. Uh, maar ja, het zijn inderdaad twee keer.
0: Ja, het is niet dat je geen doorzetter bent.
1: Absoluut niet. Maar nee. ik vind of juist heel principieel. Ik vind in dat vak uh, belangrijk dat je ja, ook je verantwoordelijkheid neemt... als dingen uh, niet goed zijn gegaan. Kijk, in de eerste keer was het ook niet iets op mijn portefeuille... maar echt een nee. zaak die voor de VVD principieel uh, was. Uh, ja, de tweede keer is er gewoon uh, onder mijn verantwoordelijkheid... Hè, zonder dat ik dat zelf van tevoren al, al precies uh, uh, had gezien... maar je bent er wel verantwoordelijk voor... Uh, ja, is er toch een soort verdoezeld beeld aan de Tweede Kamer gegeven... over hoe ernstig het nu was met uh, incidenten uh, en, en, en misdaden begaan door, uh, door asielzoekers.
0: Ja, want even, even voor, voor de luisteraar, daar ging het om uh, dat die onder een kopje overig stonden.
1: Ja, uh, daar, bleken, daar, daar bleken juist uh, de ernstigste feiten onder te vallen.
0: Ja, en daarmee had je eigenlijk de Kamer verkeerd geïnformeerd. Ja. Uh, dat is een politieke doodzonde, maar men zei wel van... ja, misschien had hij het wel overleefd.
1: Dat zou kunnen, maar wat ik uh, niet zou willen is... Uh, Tuurlijk kun je er ook wel weer uitredden. Maar dan ben je toch zo iemand die gaat bungelen. En weet je, dan, dan is het ook nog. Waar, waar gaat het dan over? En dit was het grootste probleem wat ik had. Namelijk uh, overlast door asielzoekers. Vaak ook asielzoekers die geen recht hebben op verblijf in Nederland. En die dan ondertussen hier de fout in gaan. En uh, waar je in de omgeving van heel veel asielzoekerscentra in Nederland al zag dat, dat gemeenten, dat bewoners, omwonenden. allemaal eigenlijk daartegen in opstand uh, kwamen. En als dat zo'n kernpunt is, waarbij ik ook bezig was om dat te kijken met welke maatregelen je dat kon aanpakken, en soms ook wat onorthodoxe maatregelen, dan vind ik dat er geen twijfel mag zijn over de ernst van het probleem wat daaronder uh, ligt. Want dan raakt het je gewoon in, in, in alle dossiers waar je verder mee, uh, mee bezig bent.
0: Je, je hoort dan vaak, die Harbers die was heel ongelukkig toen hij staatssecretaris was.
1: Wel nee. Nee, weet je... Die, die, die post, asiel en migratie, hè, die, die al tientallen jaren zegt, uh, uh, zegt: iedereen in de buitenwereld. Oh ja, dat is de hoofdpijnportefeuille uh, van, uh, van het kabinet. Um, maar zo heb ik het zelf niet ervaren. Kijk, als je op een plek in een kabinet zit, dan, uh, ja, dan moet je geen, uh, uh, geen watje zijn. Hè, want dan, dan loop je allemaal butsen en deuken op. Je bent tenslotte besteld om problemen op te lossen. En mm -hmm. je moet in een kabinet, je hebt niet eens tijd om je te bemoeien met alles wat goed gaat. Um, het verschil is misschien nog wel dat. Als je begint aan een post-asiel en migratie, dan weet je eigenlijk ook wat je te wachten staat. Je weet dat er een paar keer in je ambtstermijn. Uh, uh, een ingewikkelde situatie ontstaat. als mensen gewoon uitgezet moeten worden. omdat ze geen recht hebben op verblijf in Nederland. Maar dat zijn van die dingen, daar kun je je ook mentaal op voorbereiden. En uh, je ziet in je omgeving in het kabinet dan ook nog wel andere bewindspersonen. die acuut een probleem krijgen. waar ze misschien daarvoor ook nog nooit van, uh, van hebben gehoord. Ik bedoel, mm -hmm. ik had ook erg te doen met collega Van Nieuwenhuizen die uh, in het begin van deze kabinetsperiode... ja, toen was dat vreselijke ongeluk met, uh, met de stint. Ja, dat de trein uh, overheen ja. ja. En, en, en dat is zo'n probleem, zo'n zo ongeluk dat komt opeens op je pad... daar heb je van te, waarschijnlijk van tevoren ook nog niet over gehoord. Dus iedereen in een kabinet komt voor een hele ingewikkelde situatie te staan. Ja. En tegelijkertijd is het ook niet zo, als je asiel en migratie doet... het is niet zo dat je de hele dag bezig bent met, met het beoordelen van dossiers... van mensen die in Nederland uitgeprocedeerd zijn... 98% van je werk is uh, gewoon kijken hoe je het stelsel beter maakt. Uh, wat je daarvoor in Europa nodig hebt, uh, wat je daarvoor in Nederland uh, nodig hebt. Dus uh, nee, ik heb, uh, ik heb daar geen hoofdpijn van gehad.
0: Maar voor jou was eigenlijk de spannendste uh, affaire was Lydie en Hoek. Ja. was eigenlijk spannender dan, dan waar je over je gevallen bent.
1: Die was uh, spannend, maar uiteindelijk ook, uh, uh, ook opgelost. En ja, weet je, dat is ook zoiets, aan het begin van je Amstermijn weet je dat er zo'n uh, zo situatie uh, komt. En sterker, deze speelde al toen ik aantrad als staatssecretaris... want de moeder die was op dat moment Nederland al uh, uitgezet... en de kinderen waren ja. in Nederland uh, gebleven. Maar die kon ik ook van al mijn voorgangers... Hè, je weet nog uh, uh, Mauro, Taïda Pazic... Je weet, bij ja. al je voorgangers weet je eigenlijk ook nog de naam... Mm -hmm. van degene die verbonden is aan die ambtsperiode. Dus daar kun je je ook mentaal op voorbereiden.
0: Ja, maar ben je dan niet heel erg opgelucht... dat je nu over klimaat kan praten in de Kamer?
1: Nou, als je zegt van uh, hebben we dat probleem al helemaal opgelost, uh, de, dan gaat de vergelijking wel op. We hebben een klimaatakkoord in Nederland. Maar nu begint het taaie werk om dat uh, uh, de komende 30 jaar ook stap voor stap uit te voeren en te zorgen dat we dat uh, klimaatdoel uh, uh, in 2050 van geen CO2 meer de lucht in dat we dat uh, bereikt hebben. Dus het is, het is net zo taai. Het is soms ook het, het, het duurt een tijdje voordat je resultaten ziet. Maar zolang ik het gevoel heb, hey, we nemen de goede maatregelen. We, we, we denken eraan hoe mensen het thuis mee kunnen maken, hoe ze het betaalbaar kunnen doen, hoe we ondertussen de situatie voor bedrijven zo maken dat ze de verduurzaming in Nederland kunnen doen, in plaats van dat ze zeggen, ja, hier zijn de regels zo streng, ik ga wel naar Duitsland of België. Dan vind ik dat we op de goede weg zijn, um, ongeacht dat het nog heel veel jaren heel veel inzet zal vergen.
0: En als je nu moet kiezen voor een volgende periode, het kabinet in of in de Kamer blijven?
1: Ik sta op de lijst. En dat betekent uh, uh, in ieder geval dat je ook bereid bent om uh, via de Kamer in te gaan. En, en ik ga er niet over wat er voor de rest uh, gebeurt.
0: Maar je hebt wel een voorkeur?
1: Nou, ik, ik, ik weet je, het leuke is, ik vind, ik vind het allebei leuk. Mijn leven is niet mislukt als het het een wordt uh, uh, en het andere niet. Ik heb in mijn leven een paar keer uh, de switch gemaakt. Ik ben raadslid geweest... Dan ben je dus volksvertegenwoordiger en ik ben wethouder geweest in Rotterdam. Dat is bestuurder, dat is echt een totaal ander vak. En ik ben uh, hier op het Binnenhof ben ik kamerlid en ik ben staatssecretaris geweest. Dus ook weer volksvertegenwoordiger en bestuurder. En ik durf echt van mezelf te zeggen dat ik het allebei even leuk vind. Hoewel beide functies iets heel anders vragen van, van waar je je dan op moet richten.
0: Ja, want er wordt wel gezegd... Um, de volgende periode, Harbers is een van de kandidaten om fractievoorzitter te worden.
1: Ja, er wordt uh, van alles gezegd. Maar voorlopig is het de komende vijf weken eerst nog even de strijd om überhaupt zetels te winnen. Ja, maar uh,
0: zeven ja. zetels moet lukken, toch? Zeker. <laughs> en,
1: uh, 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 kijk, weet je, dat is, ik, ik begrijp het ook wel. Hè? Dat is natuurlijk iedereen is alweer aan het kijken van, van wat gebeurt er met die ja. mensen uh, straks. Uh, maar het enige commitment wat ons is gevraagd als kandidaten is om je voor de komende vier jaar daarin in te zetten, op welke plek dan ook. En dat commitment heb ik uh, gegeven. Uh, er is geen
0: lijstje voor wie mogelijk de fractievoorzitter wordt?
1: Uh, is in ieder geval niet gedeeld met mij. En ik ga ervan uit, uh, Mark Rutte kende dat hij ook zo in de wedstrijd zit, dat hij denkt laat nu eerst de kiezers maar eens uh, bepalen hoeveel zetels iedere partij krijgt. Uh, en als je voldoende zetels hebt dat je mee mag doen aan een kabinetsformatie, laten we dan eerst maar eens kijken of een kabinetsformatie tot een goed eind uh, brengen. En uh, hoe dan vervolgens alle plekken verdeeld worden, dat is altijd het sluitstuk van de kabinetsformatie en dat vind ik ja. ook de goede volgorde. Ja.
0: Maar nu is het bij de VVD zo dat je eigenlijk maar twee periodes op de lijst mag staan. Um, je bent 2009 in de Kamer gekomen, toen heb je daar verkiezingen mee gedaan, nog een keer. Um, dan, heb, dan zit je al over die termijn heen en dan wordt er bij de VVD gezegd, dan moet je iets heel uitzonderlijks gedaan hebben, mag je nog een keer op de lijst komen. Hoe is dat bij jou gegaan?
1: Nou, het is precies op die manier uh, gegaan. Uh, kijk, ik heb zelf natuurlijk ook wel bij mezelf nagegaan in de afgelopen anderhalf jaar na mijn terugkeer in de Kamer van zou ik nog een keer willen. Uh, en dat heb ik niet zeg maar uh, uh, heel snel uh, beantwoord, ik ben ook rustig bij mezelf te raden gegaan. Eerst maar weer eens aan de slag in de Kamer, kijken of ik het nog leuk vind. Nou, en ergens rond de zomer had ik voor mezelf wel het beeld. Nou, ik vind het zelf in ieder geval nog leuk. Mm -hmm. Dus dan is het afwachten wat de partij vindt. En in het najaar kreeg ik inderdaad een telefoontje van het, uh, van het partijbestuur. Dat als ik zou willen, uh, zij mij ook uitnodigden om nog een keer uh, te kandideren. Ja. Dus uh, ja, dat is... Uh, ja. En waarom wil je het dan? Omdat ik... Uh, ik, ik heb vaak gedacht, spannender dan dit wordt het niet. Maar dan gebeurt er weer iets. Hè. Ik bedoel, lang geleden was ik financieel woordvoerde, hadden we de eurocrisis. Nou, daarna ben ik dus inderdaad in het kabinet iets heel anders gaan doen. Maar als je nu ook ziet hoe zo'n coronapandemie uh, ingrijpt en hoe dat waarschijnlijk ook in de komende jaren uh, gewoon, uh, het leven van mensen zal, zal beïnvloeden, hè. nu gewoon heel acuut. Um, houden we de zorg op orde? Houden we de bedrijven uh, in de lucht? En is er, uh, uh, kun je dus straks weer ook gewoon aan de slag? Ook als je je nu zorgen maakt om, uh, uh, om je baan. Um, en ik vind het leuk om als dat soort... Of leuk is misschien niet het goede woord... Maar ik, 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 ik wil me er wel heel erg voor inzetten... Om als straks dat soort fundamentele keuzes weer uh, op tafel komen... Om dan ook uh, mee te helpen aan uh, de goede oplossingen daarvoor. Ja. Um, en die, die drijfveer, die was er nog. En... Um, nou, vervolgens heeft het partijbestuur ook gezegd... Van, nou ja, we willen nog wel graag een paar mensen ook met wat meer jaar ervaring erbij ja. hebben... om dat ook in een nieuwe fractie, uh, ook nieuwe Kamerleden uh, nog, uh, nog daarin mee te nemen.
0: Dus dat is ook jouw rol dan? De ervaren?
1: Dat is sowieso één uh, van de rollen. En, en daarnaast blijven we gewoon inzetten voor welk onderwerp uh, ik straks ook op mijn bordje krijg.
0: Nu zit je dus vooral op het uh, klimaatdossier. Uh, vorige, vorige aflevering sprak ik met Henry Bontebal van het CDA. Die zei, uh, de VVD hangt te veel aan ouderwets klimaatbeleid, te veel uh, aan de econo economie ophangen... te weinig als overheid zelf doen, te veel aan de markt overlaten. Herken je dat?
1: Nee, helemaal niet. Um, en eerlijk gezegd, overigens, Henri en ik zijn het denk ik... over heel veel onderdelen van het klimaatbeleid uh, uh, eens. Um, kijk, ik vind, ik vind hier ook de kernvraag... Wat, wat, wat kun je van de overheid verwachten en wat kan de overheid allemaal regelen? En als je kijkt naar bijvoorbeeld het klimaatprobleem... Uh, iedereen moet iets doen. Hè? Ik bedoel, als je over 30 jaar naar Nederland kijkt, dan hebben we allemaal een huis wat beter geïsoleerd is, wat op een andere manier verwarmd wordt, waar we meer met elektriciteit doen, waar je misschien op een warmtenet uh, zit. Uh, maar dat kun je niet als overheid allemaal van bovenaf uh, afdwingen. Dus je moet het zo regelen dat mensen ook zelf in de komende 30 jaar, bijvoorbeeld als je gaat verhuizen of je huis gaat verbouwen, dan weer een stapje kunnen zetten op weg naar dat einddoel en dat dan ook duidelijk is wat dat stapje is. Maar in overgrote mate heeft het klimaatprobleem te maken met, met twee dingen. Aan de ene kant de manier waarop we met energie omgaan. Nu, nu komen we aan uh, elektriciteit door, door kolen of gas uh, te verbranden. Mm -hmm. nou, dat zal anders moeten. Um, en aan de andere kant uh, de, met name de uitstoot die het bedrijfsleven heeft. En dat ga je als overheid, daar kun je hooguit de goede voorwaarden stellen. Maar dat zal uiteindelijk toch ook door die bedrijven gedaan moeten worden. En mm. wat. ...ik wel vanuit de VVD altijd doe, is daar een stuk realisme in brengen. Ik, ik, ik weet ook als vroegere havenwethouder in Rotterdam... ...hoe ingewikkeld het is uh, voor be, uh, grote petrochemische bedrijven in de haven bijvoorbeeld... ...om die slag uh, te maken. Ik zie tegelijkertijd, en dat zie ik al jaren, dat ze een enorme wil hebben om dat te doen. Maar aan het eind van de dag moet je het geld lospeuteren... ...misschien bij je hoofdkantoor in het buitenland, om die investering wel te maken... Um, en moet je ook de mogelijkheden hebben. En dan zie je bijvoorbeeld in Rotterdam hè, enorme mogelijkheden om over te gaan... Uh, in plaats van bijvoorbeeld oh, stook op gas, naar waterstof. Ja. Uh, en we doen net als in, in, in Nederland, hè, soms is een soort waterstof-hype... Hype, doen we net alsof het al over, overal beschikbaar is. Maar de meeste van die vindingen moeten nog uitgevonden worden. En we ja. hebben wel een beeld hoe dat moet. Maar voordat je echt op grote schaal uh, duurzame waterstof hebt, waar je een grote raffinaderij op kunt laten draaien, zijn we echt 10, 15 jaar verder. Um, en dat betekent dat je nu met die bedrijven om tafel moet, van wat heb je nodig? Maar dan moet je ze dus ook geen rare doelen uh, geven van binnen vijf jaar moet je het allemaal geregeld hebben. Als je weet dat een raffinaderij maar eens in de zeven jaar buiten gebruik gaat om al die nieuwe technieken in te bouwen, dan, ja, dan is 2030 eigenlijk vandaag. Dan moet je nu al bezig zijn met wat moeten die, die grote bedrijven over, over vijf jaar, over tien jaar inbouwen. En daar moeten ze nu duidelijkheid over hebben. Maar
0: zijn we nog wel op tijd dan?
1: We zijn zeker op tijd, want we hebben een goed, uh, goed klimaatakkoord. En waar ik dan wel voor pleit, is als je al die maatregelen... En, en al die afspraken hebt gemaakt met die bedrijven... dan is één ding van belang, dan moet je ze nu ook de rust gunnen. Je moet het wel goed controleren, maar wel de rust gunnen... om die maatregelen nu ook gewoon te gaan doen. En niet hm. ieder jaar in paniek schieten en zeggen... oh jee, oh jee, we halen het doel niet. We moeten weer een tandje bovenop, want dan worden die bedrijven horen dol. En ja. dan, gaat het doel niet, dan gaan we gewoon het doel niet halen met elkaar. Nee. En als we gewoon scherp blijven van... Je belooft deze maatregelen en nee, we controleren wel of je dat doet. Maar als je dat doet, ja, dan, dan moet je daar ook gewoon mee door kunnen gaan zonder dat je weer in paniek uh, schiet. Um, ja, dat is, dat is wel een van de dingen waar ik voor sta in de politiek. En, en jij, zei, en jij
0: zegt zonder kernenergie halen we de doelen niet.
1: Nee. nee. En daar ben ik het overigens ook met uh, de bontebal eens. Want daar uh, trekken we samen in, uh, ja. in op. Um, en het is overigens. Kijk, ik denk dat we niet nu de luxe hebben om ook maar. Één vorm van energieopwekking waar geen CO2 de lucht in gaat, uit te sluiten. Maar het is hier ook nog eens gewoon heel praktisch. He, je kunt in theorie kun je nog wel bedenken, en dat doen sommige andere partijen ook. Hoe je het zonder kernenergie redt, hè. Dan, 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 dan moet je niet alleen de Noordzee, maar ook op land heel veel windmolens plaatsen. Dan moet je niet alleen zonnepanelen leggen op alle daken, maar dan moet je ze ook nog in alle weilanden en zo uh, Dat gaat de kosten van
0: te veel schaarse ruimte, zijn. Het gaat ten
1: koste van te veel schaarse ruimte. En als je zegt, nou dat doe ik niet, en ik hou bijvoorbeeld wat gascentrales achter de hand, hè, want je moet sowieso ook stroom hebben op de dagen dat de wind niet hard genoeg waait of de zon niet hard genoeg schijnt. Als je dan gascentrales achter de hand houdt... Hè, dat, dat kan zelfs duurzaam, dan kun je de CO2 afvangen. Maar dat gas, dat hebben we straks niet meer in Nederland... want we stoppen hier met de gaswinning. Dus dat haal je dan uit Rusland. vind ik ook nou niet een heel lekker vooruitzicht. Nee. En dan, op basis van die twee argumenten, zeggen wij... ja, bouw dan een paar kerncentrales... want die nemen veel minder ruimte in. En we hebben nog zoveel ruimte nodig... Uh, alleen al voor deze tien jaar uh, een miljoen woningen... die erbij moeten komen in Nederland. Ik, ik zie ook als woordvoerder uh, voor het stikstofprobleem hoezeer er op het platteland al een, een, een soort gevecht is om de ruimte tussen... Wat, hoeveel ruimte is er voor de landbouw, hoeveel ruimte is er voor uh, natuur. Um, en wat ik vooral niet wil, ik vind Nederland zo'n ontzettend mooi land... Uh, wat, wat ik zonde zou vinden is dat je hele mooie stukken Nederland allemaal volzet met windmolens en zonnepanelen. Uh, Want dat, dat gaat uiteindelijk op lange termijn, gaan mensen dan ook denken van ja, is dit nou ja. uh, het leukste landschap om op, op, op zondag even een stukje te fietsen. Ja, maar wanneer, wanneer moet die nieuwe kerncentrale er staan dan? Want dat duurt
0: lang, ja, dat veel geld.
1: De planning en de bouw van een kerncentrale uh, neemt zeker tien jaar in beslag. Ja. Um, en daarom is die discussie nu zo relevant, want alles wat we hebben afgesproken over het klimaat, dat loopt tot 2030. Maar na 2030 gaan we nog veel verder verduurzamen. Hè? Bijvoorbeeld de industrie die gaat dan pas grootschalig over op meer gebruik van elektriciteit en, en, en waterstof die uit elektriciteit gemaakt wordt. Dus er komt na 2030 nog een hele grote extra behoefte aan elektriciteit. En als je dan terug gaat redeneren, bijvoorbeeld kern, een kerncentrale die meer dan tien jaar duurt om te bouwen, dan betekent het gewoon dat het kabinet wat dit jaar aantreedt, die moet die puzzel gaan leggen voor hoe gaan we dat na 2030 doen. Dus dat zijn beslissingen die in de komende kabinetsperiode genomen moeten worden, van hoe ziet in de dertiger en misschien in de veertiger jaren onze eh, energieopwekking in Nederland eruit. Dus het is... Ondanks het feit dat het lang duurt, moet die duidelijkheid er wel in de komende jaren komen. Ja. Want dan ben je, nou, als je het komende kabinet dat besluit, dan, dan staat die kerncentrale er in 2034 of 2035.
0: Ja, dus in het volgende coalitieakkoord moet dit staan.
1: Ja, en in de ko komende
0: Dat er één of twee kerncentrales worden gebouwd?
1: Ja, wat mij betreft wel.
0: Dan toch even terug naar, naar, naar jouw partij. Uh, tien jaar aan de macht, tien jaar Rutte. Uh, dit zou wel eens de laatste keer kunnen zijn. V uh, hoe groot is dat gat wat er achter Rutte valt in de partij?
1: Nou kijk, Rutte is een fantastische lijsttrekker en uh, het is aan hem om, om uh, uh, over zijn eigen toekomst uh, te gaan. En tegelijkertijd zie ik in de partij, uh, hier in de Tweede Kamer, uh, uh, straks op de nieuwe kandidatenlijst... en ook in het land, zie ik voldoende mensen uh, die, uh, die ook op een geweldig goede manier politiek uh, kunnen, kunnen doen.
0: Ja, je ziet ook wel nieuwe leiders rondlopen.
1: Ik zie heel veel, heel veel mensen, ook van de jongere generaties dan ik, met heel veel talent... En uh, volgens mij is de kunst om in de komende tijd uh, dat, uh, dat ook te laten zien. Kijk, de VVD heeft uh, en in de geschiedenis heeft altijd hele goede lijsttrekkers gehad. Uh, maar daaromheen zitten genoeg mensen die, uh, uh, die ook weer naar de toekomst toe dat uh, goed kunnen vormgeven. Ja. Je hebt er zelf ook wel eens eentje gescouwd, toch? Ja, dat kan ik me goed herinneren. Het was vier jaar geleden in de Tweede Kamerverkiezingen. Toen we uh, de, in allerlei wijken ook langs de deuren gingen... om met mensen aan de voordeur in gesprek te gaan over politiek... wat ze van hun wijk vinden... waar de politiek uh, ja, oog voor moet hebben waar, uh, waar ze tegenaan uh, lopen. En het was in die Tweede kamercampagne dat we op een uh, zaterdagmiddag... Uh, gewoon met een stuk of twintig vrijwilligers... telkens in koppeltjes uh, langs de deuren gingen in Blijdorp. En aan het begin verzamelden we... en daar werd ik ingedeeld samen met uh, de huidige fractievoorzitter in Rotterdam... Vincent Karremans... Mm -hmm. Die had ik daarvoor één of twee keer uh, kort uh, gesproken, dus ik kende hem eigenlijk nog niet goed. Maar we zijn toen drie uur lang uh, langs de deuren gegaan en tussendoor praat je natuurlijk ook heel veel, uh, maak je kennis. Uh, ja, kwam ik erachter dat, dat hij ook wel uh, heel veel wilde met de stad. En uh, ik heb hem die middag ook gevraagd van zou je de gemeenteraad uh, in willen, want volgend jaar zijn er verkiezingen. En toen was hij nog een beetje afhoudend, zei hij, ja, weet ik eigenlijk niet, nooit zo over nagedacht. Nou, daarna zijn we daarover blijven spreken. En een half jaar later was hij lijsttrekker bij de VVD in Rotterdam. En dat heb jij geregeld eigenlijk? Nou, niet alleen. Ja. Maar uh, ik, volgens mij heb ik het hem wel was ik de eerste die hem dat die middag uh, vroeg. En uh, we, hebben daar, uh, we hebben daar heel veel over gesproken in de maanden daarna. Ja. En, en ik was op dat moment uh, uh, ook actief in de, in de Rotterdamse VVD. Ik zat in de commissie die ook uh, de kandidaten voor de gemeenteraadslijst uh, kennis maakte en selecteerde. Dus ik heb dat ook in die commissie ingebracht. Ik heb gezegd, nou, we zijn op zoek naar een lijsttrekker en ik denk dat ik, uh, dat ik wel een kandidaat heb. Er wordt hier
0: vanuit Den Haag ook wel naar hem gekeken, toch? Hij, je ziet hem vaak bij, bij congressen al dingen presenteren en zo.
1: Word, wordt hij echt gezien als een van de latere leiders van de VVD? Ja, dan weet je, dat staat allemaal in de toekomst. Maar waar ik gewoon heel blij om ben, in de eerste plaats voor Rotterdam en ook voor de Rotterdams VVD en ook voor het land, dit is één zo'n voorbeeld van iemand die gewoon fantastisch goed werk verricht, ook in de gemeenteraad, ook in de lokale uh, politiek. Um, en met elkaar maak je die VVD. Kijk, wij kunnen het hier als Tweede Kamerleden ook niet alleen. Wij hm. hebben ook gewoon goede mensen in het land nodig. En, en Vincent is iemand die spreek ik heel veel, ook over wat er in Rotterdam speelt. Ik hoor van hem wat uh, relevant is voor de, de politiek hier in, uh, in Den Haag, waar ik hier op moet, uh, moet letten. En ik ben er heel trots op, en, en Vincent is ook een heel mooi voorbeeld uh, daarvan, dat we zoveel talent hebben in het land uh, waar we ook in de toekomst nog heel veel plezier van uh, kunnen hebben. Ja,
0: maar je zou hem wel als potentiële VVD-leider zien. Nou, ik,
1: ik hou er niet van om allerlei uh, potentiële stempeltjes op mensen uh, uh, mm. te plakken. Um, uh, ik, ik vind het vooral mooi als heel veel VVD'ers in de praktijk laten zien dat ze op een geweldig goede manier voor uh, onze kiezers kunnen opkomen voor de dingen die wij als VVD uh, belangrijk uh, vinden... Uh, en bij, bij Vincent heb ik in ieder geval één, uh, uh, nou ja, één ding waar ik me geen zorgen over hoef uh, te maken. Hij doet het goed en uh, uh, ongetwijfeld zit er nog veel in de, in de mars.
0: Ja, want hoe kijk jij nu naar die uh, lokale VVD in Rotterdam? Hoe volg jij dat nog?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk op twee manieren. Ik, ben gewoon, ik, ik woon stad, dus ik ben inwoner uh -huh. van, uh, van Rotterdam. Dus, dus uh, er zijn ook wel dingen in de stad waar ik me af en toe over uh, druk maak. Uh, de stad ziet er ook echt weer... Ja, hij, hij ziet er nu eigenlijk uit als de stad waar wij, toen ik raadslid en wethouder was, uh, wat was het 14, 15 jaar geleden, eigenlijk amper van durfden te dromen. Ja? Het was toen nog heel vaak het verhaal van, eigenlijk als er over Rotterdam werd gesproken, was het altijd in één adem met, uh, ja Rotterdam is de stad die de verkeerde lijstjes aanvoert. Ja. En we hoopten allemaal hè, dat alle dingen die we ook toen al deden in de stad, dat, dat, dat zich dat op termijn zou uitbetalen. Uh, bijvoorbeeld in meer uh, toeristen, in meer mensen die in Rotterdam willen wonen... in meer mensen die in Rotterdam gaan studeren, maar daar ook willen uh, blijven. Want ik bedoel, ik heb die stap ooit gezet, ik ben in Rotterdam gaan studeren, ik ben gebleven... maar heel veel uit mijn vriendenkring gingen na de studie toch weg. Ja. En eigenlijk is dat nu gewoon geworden. En ik herinner me nog goed, het was, wat was het, een jaar of tien geleden... dat de New York Times of zo voor het eerst schreef van... Uh, ja, Rotterdam, dat is eigenlijk een top 10 stad in, in Europa, die moet, een keer, die moet je een keer gezien hebben. En ik weet nog dat we toen een beetje verbaasd naar elkaar keken van... Hebben ze het echt over Rotterdam? Zijn ze hier wel geweest? En inmiddels vinden we dat de gewoonte zaak. Dat heel Nederland het leuk vindt om een weekendje naar Rotterdam te komen. Althans, ik hoop dat dat straks na corona weer volop gaat uh, gebeuren. Uh, dat we dit jaar met het Songfestival, uh, ja, of er nou wel of geen publiek mee uh, bij kan zijn... dat in ieder geval 300 miljoen tv-kijkers gewoon een hele avond naar beelden van Rotterdam zitten te kijken. Het Songfestival, je noemt het al
0: even, je bent groot fan. Dan ja. is het eindelijk in Nederland, in Rotterdam... En dat gaat het eigenlijk twee jaar niet door zoals het altijd was. Hoe is ja, dat?
1: Ja, shit happens. Ja? Ja, weet je, ik bedoel, het is klein leed vergeleken bij uh, uh, al het andere wat we met corona te maken hebben. In de eerste plaats natuurlijk de mensen die corona hebben gehad. Uh, families die, die sterfgevallen hebben in hun uh, familie. Het is klein leed. En tegelijkertijd is het heel jammer dat je op een of andere manier, ja dat het toch niet zo groot kan zijn als, ik ben, ben er ook een paar keer geweest in andere landen, zo groot als ik het me herinner. Maar tegelijkertijd denk ik ook, uh, kijk Rotterdam had natuurlijk ook kunnen zeggen, nou ja als het een uitgeklede versie is dan doen we niet meer mee. Ik vind het wel gewoon stoer van Rotterdam dat, dat ze er volledig achter zijn blijven staan, dat het hoe dan ook dit jaar doorgaat. En ik vertrouw er ook wel een beetje op dat de samenwerking van de omroep in Nederland uh, uh, en, en, en de stad Rotterdam, dat het daarmee toch ook wel weer heel bijzonder wordt. Dat er gewoon technische hoogstandjes geleverd worden om uh, in ieder geval straks ook uh, uh, een songfestival te presenteren, uh, alsof je nooit anders uh, gewend was. Het is een stad die verdient het om even gewoon een avond in de aandacht van heel Europa te staan.
0: Nu ben jij vanaf je 22ste, 23ste al in de politiek actief. Eerst in Kalingen, toen op de Koolsingel, toen uh, op het Binnenhof. ...kabinet, tot wanneer blijft Harbers in de politiek?
1: Tot ik het niet meer leuk vind. En uh, die dag die komt echt een keer hoor. Dat, uh, kijk, ik heb er afgelopen jaar over nagedacht of ik nog een keer uh, op wilde gaan... ...en ik merkte gewoon, ik heb de drijfveer, ik heb de energie. Uh, ik vind het nog leuk... Um, maar die beslissing maak ik altijd uh, voor verkiezingen. En ik ga er ook niet vanuit dat de partij mij iedere vier jaar blijft vragen van... Uh, goh, wil je het nog een keertje doen? Ik vind het nu leuk. Ik ga nu met volle energie voor de komende vier jaar. En uh, er komt ook een dag in mijn leven dat ik zeg... nou ga ik echt hele andere dingen doen.
0: Singelpraat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam en online tijdschrift Vers Beton.
1: Ben je fan van deze podcast over de Rotterdamse politiek en wil je dat we dit kunnen blijven maken? Word dan supporter van Vers Beton, volg Open Rotterdam of deel deze podcast.